0: días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana viene un alumno a contarnos cómo va avanzando en el mundo de la programación, aprendiendo a programar. En esta ocasión tenemos con nosotros a Pedro. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Eh, oye, antes que nada, tengo que pedirte perdón porque el podcast de la semana pasada, por errores de audio, se perdió. O sea, de hecho, no lo he perdido, todavía lo tengo, pero es que se escucha muy mal. Así que vamos a tener que comentar un poquito a la audiencia qué bueno, que aprendimos la semana pasada y qué hemos aprendido esta. No te preocupes, que yo sé que en una semana hemos aprendido muchas cosas, eh, pero he estado pensando que quizás sería conveniente, ya que vamos a, vamos a enseñar qué es lo que has aprendido en dos semanas, que empezáramos desde que empezaste el curso hace tres semanas. Creo que fue. Entonces... Pedro, ¿qué te parece, si, qué, qué te parece si, si hacemos esto? Si comentamos semana tras semana cómo has llevado la formación en este primer mes, porque esta es la tercera, cuarta semana que, que estás en la formación. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Vale, antes que nada, indicar que, que la formación es que son de seis meses. Eh, el primer mes la dedicamos exclusivamente a HTML-CSS para tener una buena base. Bueno, la primera semana aprendimos HTML y CSS eh, con, con Flex, gracias a lo cual se permitía realizar páginas web responsive. Sin nada, sin Bootstrap y sin ningún plugin ni nada. HTML y CSS puro. Eh, Pedro, ¿cómo fue esa primera web que tuviste que hacer, que fue imitar la web de Renfe desde cero, sin ayuda, sin Bootstrap ni nada? No sé si te acuerdas ya que ya hace dos semanas de eso.
1: Sí, sí. Pues la verdad es que muy bien. muy Sí, perfecto. La verdad, todo bien. Y bastante cómodo haciéndola gracias al Flex. <risa> Cosa que no conocía. Y bien. La verdad es que muy bien salió. Estoy muy contento de cómo salió, la verdad.
0: ¿Cuáles crees que serían los problemas o, lo, o el mayor impedimento que tuviste? Porque recuerdo que, que era la primera semana, que al final te, ya sabías algo, te sonaba algo de HTML, CSS, no habías visto nunca Flex, ni nada, así que fuera para Responsive. ¿Cuál fue, cuando hiciste la web de Renfe, cuál fue quizá el mayor impedimento que tuviste? A ver...
1: Uno de, mis, uno de los impedimentos era que, que fuera, como tú dices, responsive, pero que quedara totalmente bien cuadrado. Y después que, claro, era mucho código. Mm. Era mucho código, mucho CSS. Pero bien, no, no tuve mayor problema, la
0: verdad. Qué bueno, qué buen alumno. Sí, no, no. La, <risa> okay. la verdad. No, no, eh, la verdad es que... Fue genial, o sea, fue, fue genial. fue Conseguiste es que fue fue prácticamente todo responsive. Además, eh, fue la primera semana que ya vimos Flex. Normalmente lo suelo hacer en la segunda semana, pero a partir de, de este año lo estoy haciendo ya en la primera semana porque, no tienes, porque ahora ya no, no podemos pensar en una web sin que sea responsive. Así, y además que estoy súper contento porque te salió súper bien. Luego la segunda semana eh, vimos algo nuevo que fue Bootstrap. Eh, ay, Bootstrap, cuánto sí. nos ha ayudado en el desarrollo de páginas web durante años, ¿no? Y ahora, en esta ocasión, ya, ya, ya lo conoces, ya lo vas a usar casi, casi siempre cuando estés en una empresa. Si quieres, coméntanos, para la gente que no lo sepa y haya llegado a este podcast sin saber nada de programación, ¿qué es Bootstrap?
1: Pues Bootstrap es como si dijéramos una, o es una librería donde, vamos, te facilita mucho las cosas a la hora de, de lo que es el diseño de la web, eh, es totalmente responsive, vamos, está genial, y genial, la verdad es que genial. Eh, no es, para mí no ha sido tan fácil, también he de decir que no, no la había tocado nunca, y al igual que en la DRF he dicho, sí, todo perfecto, todo bien, pues genial. en esta me ha costado un poquitín más.
0: A, a mí, y creo que a la audiencia también, eh, cuanto más problemas tengas, no, no, no en ese sentido, sino cuanto más, más dificultades dices, mira, aquí estos fueron mis puntos de dolor, ¿no? O a esta parte me costó más. Creo que es genial porque la podemos comentar, la podemos comentar a la audiencia para ver también cómo, cómo superaste esos problemas. Eh, y creo que así también podemos aprender todos. Así que no, no, no te cortes en decir, no, mira, esto fue horrible o esto, esto no me gustó. Tú di, tú seas sincero.
1: Sí, no, la verdad, a ver, horrible no fue. Eh, sí que a ver, padecí un Era poquito la vez, ¿no? a, a la hora de... A la hora de que me, da, me dio la sensación que tenía que pensar de forma diferente, eh, sí. Poner, sí, sí, sí. poner lo que son los atributos en las clases, eh, es un poco extraño, empiezas a poner atributos y, no, y ves que no te hace caso, no hace lo que tú quieres... Pero bueno, una de las cosas importantes que lo, lo estábamos comentando, Luis y yo, es. Sí, creo que estoy pensando en eso. Sí, la sí, 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 documentación. Es leer. Leer. Leer antes de tirarte al ruedo, hacer, hacer, hacer. Y eso es lo que me, me pasó. Pero para decir por eso, por no, por no poner y leer primero la documentación tranquilamente y, y ver las opciones que habían.
0: Qué bueno. Qué bueno. <risas> no, no, lo, lo, lo has clavado. Es decir, has dicho que el problema surgió. ¿Por no leíste primero la documentación?
1: Sí, sí, así es. Y, tal y, cual. y eso
0: es, esto es muy importante porque, de hecho, te he puesto un ejemplo, no voy a decir nombres ni nada <risa> en el podcast, pero eh, de una empresa que me quiso contratar hace unas semanas para que hiciera como de CTO, por decirlo de alguna forma, con sus trabajadores, y tenía un trabajador que llevaba 10 años programando y este trabajador, 10 años programando, y la, la empresa no sabía si era junior o senior por cómo programaba. Y luego hemos hablado de otro caso, de que sí que es cierto, que era ingeniero eh, de electrónica en sí, que no había visto nunca programación, eh, pero que un año, desde que había aprendido a programar, o sea, un año, y vamos, era mil veces mejor programador que cualquier senior. Primero era documentación, 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 seguía documentación, 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 y luego programaba. Y vamos, cada línea suya era una obra de, y sigue siendo una obra de arte en ese sentido, ¿no? La importancia de la documentación al final es algo que también soy muy pesado en eso.
1: Sí, la verdad es que yo creo que, que hay mucha razón. Yo he aprendido la lección, ¿eh? desde luego, porque es que me los primeros días me volví un poco loco y muy frustrado, la verdad, a la hora de decir, ostras, no me sale, no me sale. Y dices, no, hay que leer más.
0: Tiene sentido. Es decir, normalmente pensamos de qué es lo que necesitamos y vamos a ello, pero muchas veces eh, cuando estamos en, ante un sistema nuevo o ante un problema nuevo y sobre todo en informática, claro, si no sabes qué tiene o en qué te puede ayudar Bootstrap, por ejemplo, boot, hablamos de Bootstrap, hablamos de, de cualquier framework, ¿no? de cualquier sistema. Eh, si no sabes qué tiene Bootstrap, no sabes eh, qué te puede ayudar realmente. Entonces, vas probando clases, etcétera. Mientras que si te paras y dices, oye, voy a leerme aunque sea por encima toda la documentación para saber qué tiene y entonces ya voy a buscar, ya sé que ya sé que existe, ya puedo buscar exactamente eso en concreto. Eso sí. que es tan importante, eh, bueno, es algo que no, no voy a decir nuestro país, sino en términos generales, la mayoría de los programadores, yo creo que esa es la gran diferencia entre un junior y un senior. No es tanto el tiempo, que es algo importante, la experiencia es importante, sino también eh, un pensamiento más crítico en este sentido de voy a documentarme, voy a estudiarlo bien y luego programaré. Sí. Perfecto, pues nada, terminamos la segunda semana que hiciste en la página web de Amazon con Bootstrap. Eh, vamos entonces, eh, no, perdón, esta es, sí, esta es primera semana Renfe, segunda semana Amazon y Ajá. llegamos a la tercera semana que es esta, que, eh, que, que hemos visto SCSS o SaaS y los Teams. Si quieres empecemos por el SAS. Muy ¿Qué bien. es? Eh, ¿Cómo podríamos definir eh, SAS?
1: Pues es como un preprocesador de CSS, si, si mal no recuerdo. Corrígeme, por favor, si me, sí. es información. Y, y nada, lo que. No sé cómo explicarlo, pero es como puedes anidar, puedes utilizar variables. Y puedes anidar, es que no sé, claro, sin verlo, sin, sin mostrarlo, sin sí, sí, es te, complicado.
0: Ver, te intento ayudar, que la verdad es que es complicado. Muy, muy bien. Sí, eh, para empezar, es como una especie de pseudo lenguaje eh, que no va a funcionar en ningún navegador y está basado, obviamente, en CSS. La gracia es, todo parte en que CSS está súper bien, pero tiene unas deficiencias que seguramente con la nueva versión saldrán. Antiguamente, la deficiencia es que no estaba pensado para responsive y salió, salió bootstrap. Ahora, la deficiencia es que, cuando salió eh, sas, es que no tenía variables, por ejemplo, o que no se podía anidar el CSS. ¿A qué nos referimos con anidar cuando Pedro ha dicho esto, de que se puede anidar? Muy fácil. Si tenemos un div y dentro tenemos un párrafo y queremos que todos los párrafos dentro de ese div tengan, un, un yo que sé, el color de la letra rojo. En CSS tendríamos que a lo mejor poner div, eh, corchetes, y, por ejemplo, yo que sé, tamaño, width, 100%, etcétera Y abajo tendríamos que poner o el nombre de, de ese div, si, por ejemplo, se llama, yo que sé, artículo, punto artículo, eh, espacio eh, par, eh, y la letra P de párrafo, ¿no? Pues cuando hablamos de anidar es que te, simplemente pondríamos punto eh, div, por ejemplo, punto artículo, corchetes, y dentro de los corchetes es cuando ya meteríamos la P de párrafo. Es decir, no lo haríamos fuera, eh, volviendo a repetir la palabra de artículo, sino que lo haríamos dentro. Y se puede anidar bueno, al final y al cabo, puedes anidar dentro, dentro y dentro y dentro de, de los divs, de los párrafos y de lo que quieras. ¿no? Y es una forma bastante limpia de, primero, no repetir código, porque si no tienes que repetir el nombre de las clases anteriores. Si quieres por ejemplo, dar color a un span que está dentro de un párrafo que está dentro de, de un div que tiene la clase artículo tendrías que poner punto artículo espacio eh, p espacio span por ejemplo, mientras que aquí lo haces muchísimo más limpio, jun junto a las variables ¿no? eh, Pedro, creo que más o menos nos habrán entendido, aunque sí que es cierto que con audio es un poquito más complicado, pero no pasa sí. nada eh, cualquier pregunta, cualquier duda ya lo sabéis, lo dejáis en los comentarios de iVoox encantados de Pedro y yo de, de, de ayudaros. Dicho esto eh, pasa algo y es que no se, no se permite ejecutar en el navegador porque el navegador solo permite CSS como estilos. Entonces, Pedro, ¿qué tenemos que hacer?
1: Pues lo... Eh, primero de todo, nos descargaremos un programita que se llama Koala. Muy bien. vale Que es el que nos compilará, como si dijéramos... Eh, el... Sí, sí. sí así es, ¿no? Es que con... sí, sí. Nos compila, nos, nos traduce. Sí, nos lo traduce lo que sería el SCSS a
0: lo que es CSS. Perfecto. Perfecto, sí, sí, sí. Y así ya lo podríamos utilizar. Claro. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre... <ríe> Pregunta de examen, va. <risa> diferencia entre SAS, SASS y SCSS. Uf.
1: <risa> vale. Pues SAS es como... No sé cómo... Es complicado. Ah, es el... Sí, sí. Me has pillado un poco ahí. No, no. Eh, el SAS se traduce a SCSS, ¿no? Y después se traduciría a CSS, ¿puede ser? O...
0: No, bueno, o... no. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Sí, me, has pillado? Pillado, ahí me has pillado. no un poco. No, no Nosotros hemos, en la clase hemos visto SCSS. Muy la diferencia de, de SAS y SCSS únicamente es que eh, antiguamente solo existía SAS y luego SAS creó ese CSS, es el formato en el cual lo escribimos. Vale. Por ejemplo, SAS, que es el, el formato antiguo, aunque todavía se puede utilizar, no se usa ni corchetes ni punto y coma. Por lo tanto, y esto es lo más jodido que hay, eh, como no tabules bien, te cargas todo el código. pues claro, si no hay corchetes, ¿cómo sabes cuando empieza y termina un código? Claro. Pues tiene que ser por las tabulaciones. En cambio, el scss usa el formato de CSS, punto y coma para finalizar una instrucción y corchetes para indicar dónde empieza y dónde termina una clase, por ejemplo. Esa Es, la, es, la, es lo mismo, pero sí. se, se diferencia en el formato, simplemente. Muy bien. bien. Vale, perfecto. Pues nada, eh, después de esas, bueno, después de esas, de, de que ya hemos hecho unos ejemplos con Koala, eh, hemos visto los themes. Los Teams sí, hemos visto sobre todo para qué se utilizan, que es para ahorrarnos dineros, ¿no? Eh, primeras impresiones, Pedro. Coméntanos que cuando te he enseñado dónde se pueden comprar las plantillas, un team para, para que la gente que no, no lo sepa es una plantilla simplemente que viene de HTML y CSS, nada más, sin programación ni nada, sin conexión a base de datos ni nada. Entonces, ¿cuál es tu primera impresión cuando has visto de cómo se trabajan normalmente las empresas, que se compran las plantillas para no desarrollar desde cero y ahorrarse el dinero? A ver, de primeras me he
1: sorprendido de que compren plantillas, de que se ahorren el dinero, pues no, evidentemente, y me ha sorprendido las plantillas que hay, la verdad, Que a la hora de sí, sí. facilitar diseños súper bonitos y, y vamos, que ahorrarán tiempo, <risa> vamos, <Sí. risa> queda precioso, vamos.
0: Sí. sí, de, de hecho eh, la gracia de las plantillas en este, bueno, puesto que es una formación de, de backend frontend eh, nos estamos centrando no en páginas web sino en desarrollo de aplicaciones entonces estamos mirando las plantillas y hemos hecho la clase con una plantilla de un panel administrador y hemos visto que hay un montón de hay un montón de, de, de plugins de javascript que te viene incluido por 20 euros es que es súper barato es que es absolutamente barato es, muy, es lo mejor eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer con estos templates para la semana que viene? Eh, ¿Te acuerdas o te lo... Sí, no, sí, sí, me acuerdo. Tengo que hacer un CRM. Exactamente, no, un que gestor que de tienes. contenido.
1: Sí, exactamente. de informática. Exactamente. Ya veremos. Cómo... Sí,
0: uni... únicamente es el HTML y CSS, no, nada más. Eh, sin programación ni nada, imitas los datos los pones a pelo y ya está simplemente tienes que hacer el listado eh, la página de añadir nuevo cliente, de editar nuevo cliente no se tiene ni que añadir ni que editar obviamente, solo la plantilla para que aprendas a editar las plantillas que es algo que, que se tendrá que hacer en el día a día y que aprendas a editar código de otros que esto es muy importante, porque es fácil hacer código, pero es muy difícil editar el código de otros, entonces eh, va a estar muy interesante la semana y luego también o si sea, el listado con el plugin JavaScript Data Table que va a estar también muy interesante eh, nada con esto terminaríamos la semana que viene vendrás a indicarnos bueno, cómo te ha ido eh, esta semana y la semana que viene ya empezaremos con lenguajes de programación en esta ocasión el segundo mes aprendemos PHP entonces, en esta ocasión, eh, la semana que viene, también nos indicarás bueno, cuál es tu primera impresión como ya aprendiendo a programar en PHP y con el proyecto que entonces realizarás. Así que nada, Pedro, eh, ¿algo que comentar? Micro abierto, no. tú mismo. <risa>
1: nada, pues que vamos a ver qué tal se da esta semanita con los Teams. Eh, no los había visto nunca y bueno, todo esto ahora ya es nuevo. La primera semana HTML y CSS no era tanto, pero... A partir del anterior y esta, pues es nuevo. Ya os comentaré las impresiones y a ver qué sí, tal sí. mi experiencia.
0: Perfecto. Por cierto, tengo curiosidad, ¿tienes ganas de empezar eh, lenguaje de programación? ¿O tienes miedo? ¿Tienes ganas? ¿Tienes? No, sí, la verdad es que más que ganas, ansiedad.
1: No, pero sí <risa> tengo muchas ganas de, de empezar los lenguajes de programación, claro. Tengo ganas de ver movimiento. Sí, yo,
0: yo entiendo que hay gente que dice, este, un, un mes entero para HTML CSS, y dices, ostras, ya, pero es que hemos visto HTML CSS y CSS bien visto con Flex, no, sí, no, claro. no con Fluat. Hemos visto eh, Bootstrap y, y, de nuevo, al final has necesitado leerte la documentación y aprenderlo sí. y aprenderlo a utilizar porque lo vamos a sí, usar. Y lo vas a usar en las empresas siempre. O sea, todos los días prácticamente no. en ese sentido. Eh, hemos visto también eh, el preprocesador, como bien has dicho, de, eh, de CSS, que es SAS y SCS, bueno, es CSS prácticamente que es lo, lo que hemos visto, ¿no? Del cómo, para qué sirve, eh, cómo se hace, cómo funciona. Incluso la semana pasada, modificamos la versión de Bootstrap para que tuviera otros colores por defecto gracias a ese CSS. Sí. Y además hemos visto themes, cómo se implementa un theme, cómo se modifica un theme, cómo se toca el código de otra persona. Todo esto lo que vengo a defender es que entiendo que a lo mejor puede parecer mucho tiempo HTML, CSS, pero yo creo que es el tiempo necesario, un mes, para algo tan importante en el desarrollo de plataformas web eh, que no páginas web, sino plataformas web con, sí. que tienes que manejar bien CSS y HTML, tienes que saber las etiquetas que existen, tienes que saber eh, bueno, que, que, que existe el flex y todas las opciones que trae el flex, que eran un montón y que las repasamos con la web si no recuerdo mal de Mozilla sí. Entonces, bueno, simplemente es algo que ahora, a partir de ahora, que ya tocábamos, eh, son cinco meses de lenguaje de programación, que tenemos tiempo uh -huh. de sobra, ahora eh, ya vas a ir más tranquilo con HTML, CSS y no vas a perder el tiempo. Ah, ¿cómo era? No sé, que lo claro. repasarás, ¿no? Pero, sí, ya, pero ya tienes unos conocimientos más, eh, más sólidos, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, hombre, y de hecho yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque tendrás que darle <ríe> algo visual a. Vamos, totalmente, con... totalmente, sí, sí, sí. Creo sí. Que, que, no es, que es importante que es totalmente importante, vamos.
0: Sí, sí, es muy importante, pero sí que es cierto que, que cada vez se le da menos importancia. Por ejemplo, el otro día me contactó un amigo que está en una gran empresa y que, es un, que sabe bastante de, de programación, y me, me, me dijo, ah, me puedes echar un cable con, con este código, y era una empresa de CSS, y, jo, y dije, no, 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 sí, usar el position, no sé qué, tal, le funcionó, mm. y dije, ah, gracias, tal, no, es que no, no me acordaba. Y dices, bueno, sí, sí, es que quizás no has, es que no has, no has aprendido bien HTML y CSS porque son cosas sí. básicas y, y sí que veo que, que bueno, cada vez se, se, la gente se centra mucho en el frontend, que está muy bien, tipo sí. Angular, View, pero al final todos o sea so, en, solo se ejecuta HTML y CSS en la parte de diseño. Yeah. Entonces, eh, bueno, es algo que para mí es importante de que se aprenda bien sí. para que en las empresas luego no vayas cojo y no te saquen las frecuencias, por decirlo de alguna sí. forma. <risas> Perfecto, Pedro. Ya entonces solo queda que, bueno, si quieres decir algo, adelante. Y si no, ya solo queda que te despidas de tus oyentes.
1: Nada, pues gracias por escucharnos y, y la semana que viene os comento qué tal me ha ido la semana. ¿vale?
0: Perfecto, pues nada, eh, muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí al otro lado en iBox y ya, ya también en iTunes, que por fin ayer conseguí hablar con los chicos de iBox que había, se habían cargado la plataforma y no me dejaba pasarlo a iTunes y ahora ya estamos en iTunes y muy pronto en Spotify también. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos y ya lo sabéis, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!